Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Sporthusets kärleksbombningar sponsras av Energy Balance, helhetslösningar inom solenergi, elbilsladdning, snabbladdning, energilagring. Från planering till installation. All information och kontaktuppgifter finns via energybalance.se. Och tack Energy Balance för att ni laddar upp sporthuset. Ja, 2016 var året då också en av våra verkliga världsstjärnor avslutade sin karriär. En person som faktiskt blev legendarisk medan han fortfarande var aktiv. Och det fanns någon som hoppades på att han aldrig skulle lägga av. Men den 11 februari 2016 spelade han sin sista match. Och jag pratar såklart om dig, Gio. Och jag tror att jag kan prata för oss alla... När jag säger det här, tack för alla makalösa ögonblick och tack för all underhållning som du gav oss under dina 45 år i din karriär som pingispelare. Var det så länge? <laughs> ja, det blev precis så länge som det eviga gröna trädet blommade. Jan-Ove Wallner gav oss oförglömliga idrottsminnen. Och under idrottsgalan 2017 blev han tilldelad galans hederspris. Och det är med glädje vi nu ska dela ut Idrottsakademins hederspris. Drygt två år senare kärleksbombade sporthuset Gio. En homage av Tommy Åström, Jens Fjällström och Miro Salar. Välkomna till sporthusets kärleksbombning av Jan Ove Valde. Vi möttes ju en gång på min, min gamla sommarstug. Jag kommer ihåg det, en femsättare. Ja, den har jag förträngt. Jag, jag, jag vet att jag skulle slå dig nu i alla fall. <laughs> Men nu handlar det om kärlek till Jan-Ove Waldner. Född 3 oktober 1965 i Hägersten i Stockholm. Två gånger världsmästare i singel. Världsmästare också i dubbel och lag. Och elva EM-guld i singel, dubbel och lag. 
Han tillhör ju också den exklusiva skara som två gånger belönats med Svenska Dagbladets guldmedalj, Braggguldet. Dels 89 som en del av VM-guldlaget och 92 då efter att han blivit olympisk mästare i Hersingel. Waldner utan tvekan en av tidernas största bordtennisspelare i världen och en av de största i den svenska idrottshistorien. Bordtennisens Mozart har han kallats för sin unika boll och spelbegåvning med den här häftiga variationen som Gio hade. Skruv, placering, servar. Han fick sitt genombrott som 16-åring 1982 när han nådde en och där förlorade mot lagkamraten och ständige följeslagaren den några år äldre Mikael Appelgren. Året dessförinnan skulle han spela den svenska storturneringen Sock och intervjuades då av journalisten Uno Hedin medan de två spelade pingis. Jan-Ove Waldner, 15 år, spelar för spårvägen i Stockholm. Kanske är han vår nästa storstjärna i pingis. Han har slagit alla svenska toppspelare, utom Stellan Bengtsson. I år har han spelat 20 matcher i pingisens elitserie och vunnit 17. I somras vann han två Europamästerskap. För ett halvår sedan fick han som första utlänning träna i Kina. Och det verkar som han redan nu, vid 15 års ålder, inte är rädd för att möta någon spelare i världen. Vad lärde du dig egentligen i Kina när du var där och tränade i våras? Servar och servuturerna. Alltså snabbheten vid bordet. Snabbhet vid bordet? Men ja. du fixar inte den kantbollen där? Nej. Om du skulle möta en kines nu idag, har du chans att klara hans servar? Ja, bättre nu än före jag var kim. Har man sett Jag vet när du var liten grabb, jag såg dig för 4-5 år sedan på tävlingar. Så när du hade förlorat så blev du väldigt ledsen ibland och gick upp på läktaren och grinade en stund. Alltså. Om du förlorar här i sock då, hur, känns, hur skulle du ta en sån förlust? Nej, det spelar inte så stor roll. Nej. Jag blev arg så jag försöker se vad jag gjorde för fel. Liksom. Ja. Har du någon aning om... Om du själv skulle, skulle fundera över varför du har blivit så bra i pingis och, och så pass snabbt som du är. Vad tror du att du har som, som många inte har? Ja, bra serva kanske. Så. Ja. Ganska bra bollbegåning. Ja. Uno Hedin, en stor bordtennisprofil. Han som intervjuade här, själv en skicklig spelare som vunnit veteran-VM. Gio Wallner blev galjonsfiguren verkligen för det svenska bordtennisundret på 80- och 90-talet. Han var med och rev den kinesiska muren i Dortmund 89 när Sverige vann rubbet. Ni kan höra mer om den bragden i vårt avsnitt 44 där jag kärleksbombade själva sporten bordtennis. Två miljoner kinesiska bordtennisspelare utmanövrerades då utav Sveriges tio heltidsspelare kan man ju då säga när det gäller urvalet. Efter VM-silvret i singel 87 så blev det guld för Gio 1989 efter en historisk helsvensk final mot Jürgen Persson. Och sen gick Gio till sin tredje raka VM-final 91 och han förlorade mot Jürgen Persson. Nu är vi framme vid OS-året 92. Del año 1992 declaro abiertos los Juegos Olímpicos de Barcelona 
que celebran la vigésimo quinta Olimpiada de la era moderna. Inför de olympiska spelen i Barcelona så var pressen enorm på Gio. Men som han infriade förväntningarna på sin väg fram till det som gjorde honom till den första bordtennisspelaren i världen att ha vunnit både VM och OS i här singel. Valder sörr, Valder ut, alltså första sättet. Berkan och Gassian, Berkan, Valder, får han Valder, får han Gassian, får han Valder. Martin Svartklaus är boll, får Gassian i näsa att Valder är framme vid 18-10 i första sättet. Alltså världsettan mot världstoan i olympisk final. Och så ut är Berkan av Gassian och Valder är framme vid 19-10 så var långt att trycker Berkan sen. Och Valder trycker på så att Gassian missar på Berkan-sidan. Och det är 20-10 för Valder i första sätt efter drömpingen. Sörva Gassian, Berkan Valder, Berkan Gassian som går ut det 21-10 för Valder i första set och det är absolut drömpingis! Ja, vilken utklassning det var i det första sättet i bäst av fem i OS-finalen till Gio mot eh, fransmannen Jean-Philippe Gassian. Valdner som eh, vann även andra set och här då, slutet av det tredje. Alltså Valder med 22-23 nu i tredje set. Sörvar, där kommer Sörven av Valder, får han Gassian, Berkan utav Valder, ja! sitter en pissnabb! Det är världspengens är det bara, det är bara konstaterade. Sverige har alltså sin tredje match på att vinna olympisk guld i Barcelona. Det första olympiska guldet 2024-23. Tredje matchbollen för Valder. 2010-2018, 2024-23. Och Valder alltså vid serven. Nu serverar Jan Ober, där kommer serven in. Verkan av Gatien får ett av Valder. Ja, missar Gatien! Och Valder vinner olympisk guld! Han vinner med 25-23, alltså i tredje set. Och Sverige tar sitt första olympiska guld. Och Jan Ober rusar i hand. Jan-Ove Waldner, olympisk mästare i Barcelona 1992. Det skulle bli ytterligare en olympisk final för Gio åtta år senare i Sydney. Och han skulle också bli världsmästare ytterligare en gång. Jag lyssnade med behållning på Radiosportens dokumentär. Gör det gärna ni också om Waldners OS-guld just 92. Där beskrivs Gio av Mats Strandberg som ju bevakade honom så nära under hela hans karriär. Som en idrottare som aldrig satte sig på några höga hästar. Givmild, generös, lättsam och lätt att komma in på livet. Jag uppväxt med så min farsta och sånt. Han jobbade som bonde och fick slita till sig allt i liv. Och sen är jag svårt för de personerna som tar personer bara för han är viktig och man trevligare mot han och sånt. Och det har aldrig funkat i mitt liv. Och sen är jag en brorsa som har koll på alla sådana här grejer. Och som att man ska hålla sig nere på jorden men ändå... Har självförtroende och sånt. Så det, han har ju lärt mig jättemycket. Jag var ju lite slö och loj i början då. Men då hade jag han som var lite seriös och tog tag i mig. Och sen, är det, sen är det skönt att höra det. Att man, har få, att man är gemild och, och försöker vara schysst mot alla. Det, det har jag genom, genom pappa, mamma och brorsan då, som jag har fått det ifrån. Då, så. Gio slutade med bordtennis på elitnivå som... 
50-åring. Spelaren som bröt den kinesiska dominansen inte minst genom att eh, som ung studera kineserna och resa till Kina. Han blev omåttligt populär i det landet. Hans eh, långa karriär i världstoppen som saknar motstycke i bordtennishistorien gav honom i Kina smeknamnen Laowa, Gamle Waldner eller Gamle Wa, eller Chang Qingchu, det evigt gröna trädet. Waldner En levande legendar i mittens rike där han ju slog generation efter generation faktiskt ur den stora pingisfabriken. De brukar ibland kalla honom för halvkines. Han har haft så mycket med Kina att göra genom åren att han blivit betraktad som infödd. Och ett bevis på det är att han så sent som 2013 blev hedrad som den första utländska idrottare att få sin bild på kinesiska frimärken. Älskad i Kina och älskad i Sverige. Jio, Jan Ove. Valner. Jag försöker ta det på allvar. Det är svårt det. Ja, ibland kanske. Med 125 på ryggen ser vi Jan Ove Valner. Här hänger med knallsensation ute i Europa. Åh, en sån boll av Valner. Oj, 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 vilken boll. Väldigt välutvecklat bollscene. Han ser väldigt tidigt vad som händer. Ja, bäst bollscene har Gio. Han kan vara lite kaxig för det. Överlägsen många, många andra. He's a great player, you know. Maybe greatest in, in table tennis history. Åh, vad fräckt! Helt underbart alltså Gud vad jag tycker om den här idrottaren Ah så jättemycket eh, ja, det, det, det evigt gröna trädet eh, The Mozart of Table Tennis Alltså det finns ju så många sådana där grejer för, för mig, jag har jämfört alltid Juvalner med typ vad, vad Michael Jordan var för basketen Alltså ett fenomen Och, och tycker liksom att det är åtminstone mitt bästa sätt att förklara hur duktig han var på, på det hela. Och med det tänker jag liksom att tekniskt vackert fullbordat kunde göra saker som nästan ingen annan kunde göra. Alltså jag, jag tänker på de här, tänk på här servessen. Hur många såg man som slog serves i, I, I pingis? Hur han liksom kunde lura sin motståndare fullständigt med, med ett service. Den här dolda, raka eh, fåranden... Eh, Sättet han kunde göra en, en, en stoppboll på som han nästan inte såg någon annan göra eh, heller. Och jag tycker det är så jäkla häftigt också när i, I Mats Strandbergs kommentering här som ju är alldeles, alldeles lysande. När han har sett boll mot sig, 22-23. 
Och går för fullt med en snärtig backhand. Alla som har testat att spela pingis någon gång och ska gå fullt med en snärtig backhand vet ju att det, det är banne med svinsvårt. Alltså. Det är oro- och det oroligt, tar... oroligt när man slår den. <laughs> ja, det är verkligen. Och ta den i det läget, vilket ju vittnar om liksom en, en mental styrka i, i svåra situationer också. Så ett, ett fenomen, kort och gott. Och jag är så eh, förtjust i den här kärleksbombningen, Tommy och, och Gio Wallner i, i sig alltså. Man har ju spelat lite pingis och man förstår ju liksom vilken otrolig skicklighet han hade den bollkänslan och så är det ja, snacka om liksom att man får lite halvpanik själv eh, när man vet hur svårt det är och vilka enorma ja, prestationer han har genomfört. Men sen måste jag säga det också att just den här helheten och det jag tycker kommer fram väldigt tydligt, den här ödmjukheten det är så jag alltid har uppfattat honom öppen jag vet att du har pratat mycket om mond och annat då. Ja, här har vi en kille till som besitter den känslan av att vara jordnära, lättåtkomlig och alltid genomtrevlig. Det är klart att det är sådana man vill ska vinna. Och det kan man väl säga lugnt att han har gjort också. Mm. Ganska bollbegåvad, eller vad var det han sa där som ung? I ja, han har inte varit någon vän av stora ord om sig själv direkt. Men, men... Ja, och, och, och min känsla för pingis är just det Jag har alltid varit så jävla förbannad när jag spelat pingis För att man har inte tyckt liksom att Man får någon utdelning för att vara så här fysiskt Utan det är ju mycket mer feeling, känsla liksom Och jag vet ju, det hade, ja Tommy du påminner om den där matchen som du och jag hade Jag slog förmodligen racket ett antal gånger i bordet Men just den här coola inställningen som de har och Jag menar det går inte att spänna sig pingis Då går det åt helvete Mm jag pratade med några av mina pingisvänner Jag har ju hamnat lite i bordtennisen också senaste tiden Med att jag har varit speaker på SM där också Det de säger är ju att Gio hade ju inte det bästa slag Inte något av hans slag har varit liksom bäst i världen då inte, inte då ens då under den tiden Men det är helheten och spelsinnet som gör honom unik så det var där han stack ut och det var väl det han sa i intervjun där också med Uno Hedin, det här kopplat till just spelsinnet han hade en sån enorm känsla för spelet, inte någon extrem backen inte någon extrem fåren och så vidare men helheten som gör honom till ja, jag, jag har sett det runt om på nätet faktiskt det du sa Jens, att uh, The Jordan of Table Tennis är faktiskt ett smeknamn som används Mm Nej men då förstår man på vilken hög nivå i en världsport med extrem konkurrens och, och liksom kunna vara som han nästan var outstanding ett, ett tag och, och den, den lysande stjärnan då, då är man inte annat än ett fenomen inom sin sport Vi hörde Mats Strandberg, annars har vi haft Bengt Grive som en klassisk bordtenniskommentator i tv och Staffan Lindeborg också, eller hur? På, på, efter Grive kan man säga på Sveriges Television Rätt kul på den, jag tror de hade den på hundra höjdare apropå <laughs> Walters tålamod när Staffan Lindeborg som har varit för oss ibland på kommentarspositionen Miro, att det kommer upp en aktiv till oss för att vi inte har någon intervjureporter. Så var det då. Wallner kom upp till Staffan Lindeborg. Ja, ni får gå in och titta på det här klippet. Vi kan lägga upp det på något sätt. Men eh, li, li, Lindeborg sitter och intervjuar eh, Wallner. Eh, uppe där vi vid kommentatspositionen. Och så ringer det i, i, i Staffans mobiltelefon. Hur många medaljer har du nu? Ja, det har blivit en hel del på en. Jag har tio guld i alla fall. Du har tio guld, ja. Och sen har du tre silver. Två silver. Ja. Det var hemskt att det ringer. Kan inte du svara där istället? Första Europa-mästerskap. Ja, 
Ja, fast då får vi dra ner det. <laughs> det är rätt svårt. Då får vi dra ner den mikrofonen där. <laughs> en liten chock på den som ringer. Men på något sätt säger någonting om, om down to earth, jordnära. Ja. Ah. Vad skönt att vi har klarat av Geo nu, för det var ju på tiden verkligen. När kärleksbombningen är som bäst. Laowa, det evigt gröna trädet. Jo Wallner är en av de största internationella idrottsstjärnorna i Kina. Han är omåttligt populär där. Och här i sporthuset, porträtterad av framförallt Tommy Åström- som nyligen också listade tidernas mest underhållande bordtennisspelare- i avsnitt 420. Och gissa vem som toppar den listan. Tack för att ni lyssnar. Och kommentera gärna och tyck till på våra sociala medier. Sporthuset finns på X, Instagram och Facebook- på vår hemsida sporthusetpodcast.se kan ni också gå in för att skriva till oss. Sporthusets kärleksbombning produceras av Patrik Åman, Martin Söderberg och Tommy Åström. Jingle skapad av Isak Söderberg och Jolina. Podden sponsras av Energy Balance, högkvalitativa lösningar inom energilagring, snabbladdning och solenergi. Med en balanserad vardag sparar vi morgondagens energi.